0: Olá, queridos ouvintes, companheiros de leitura, vamos para o nosso próximo podcast e a gente começa com o subtítulo A, os celulares. Nós estamos lendo o livro A Arte de Ser Leve, da autora Leila Ferreira. Eu sou Vanessa, psicoterapeuta reencarnacionista, vocês me encontram no Instagram ou Facebook, como terapeuta Vanessa Gonçalves, e também podem me chamar pelo WhatsApp 7016. Vai ser um prazer conversar com vocês e dividir essa experiência. Então, vamos lá. A conclusão é de uma pesquisa feita pela Agência Public Agenda dos Estados Unidos. Entre os comportamentos grosseiros que mais incomodam os americanos, três se destacam o desrespeito no trânsito, o atendimento ruim, principalmente nas lojas e o uso inadequado dos celulares. 40% dos americanos se dizem irritados com quem fala alto no celular. Um dos entrevistados comenta, as pessoas não têm noção de limite, são inacreditáveis os lugares em que usam o celular. Quando alguém pega o aparelho em um restaurante e começa a fazer uma ligação atrás da outra, Hum, as reticências são conclusivas. Aparentemente, os brasileiros coincidem com os americanos nesse ponto. Conversei com dezenas de pessoas sobre a questão da falta de gentileza e o grau de irritabilidade com o celular chega a ser maior do que com a falta de respeito ao volante. Celulares que tocam insistentemente em cinemas, teatros, palestras, salas de aula, reuniões e até velórios têm tirado muita gente do sério. Mas o cúmulo da falta de gentileza é o fato de as pessoas serem obrigadas a ouvir conversas alheias. É só conversa chata, diz o um médico. Isso sem falar nos assuntos que chegam a ser constrangedores de tão pessoais. Inconformada com a desenvoltura e o volume de voz com que as pessoas têm falado no celular, a inglesa Line Truth autora de um livro cujo subtítulo pode ser traduzido como A Total Falta de Educação no Mundo de Hoje, ou Seis Bons Motivos para Ficar em Casa e Trancar a Porta, se pergunta, será que algumas pessoas perderam a noção de estar em público? Será que algum inibidor vital do cérebro foi desligado? Se o problema é de algum neurotransmissor, eu não sei. Mas o fato é que há quem se comporte em público como se estivesse na cozinha de casa. E com essa atitude, o nosso cotidiano ganhou uma trilha sonora de qualidade duvidosa. Onde quer que estejamos, há sempre alguém falando alto no celular. Se um dia fizermos um, um compacto com os melhores momentos da nossa vida, é muito pouco provável que algum de nós cite aqueles instantes ou aquelas horas em que foi obrigada a ouvir conversas telefônicas que não lhe diziam respeito. Há pouco tempo, fiz uma viagem de ônibus que durou seis horas. Por uma hora e meia, uma passageira falou ininterruptamente no celular em um volume que permitia a todos nós acompanharem a conversa. Como estava sentada logo atrás dela, fui obrigada a compartilhar cada sílaba. Fechei o livro policial, ótimo que Eu estava lendo e passei 90 minutos ouvindo histórias sobre a Sônia, a Luana, o Cleosnar, cujos nomes foram repetidos tantas vezes que hoje me sinto amiga deles. Um diálogo tenso com a mãe: Você pagou a fatura do cartão, mãe? Não, mãe. Por que, mãe? Me esperar? Mãe, eu só sou uma. O que você quer que eu faça, mãe? Queixas de estresse agudo e o cansaço crônico. Tô quebrada, entendeu? Tem duas noites que eu não durmo, entendeu? Vontade de procurar um médico e pegar cinco dias de atestado. Você entendeu como é que tem sido o meu ritmo? Visitei cinco agências num dia, entendeu? Você entendeu? Entendeu? Tive vontade de sugerir à minha companheira de viagem que aproveitasse o tempo no ônibus para descansar, mas achei que ela não poderia me entender. Mais um tópico. Jogo da invisibilidade. O mundo é maravilhoso diz a minha amiga Orlanda é, antes de passar para esse tópico eu não quis nem comentar a respeito do celular porque é, tem sido assim a gente tem sido raptado sequestrado pelos celulares né É como se a gente não tivesse mais autonomia sobre o tempo que a gente tem sobre o nosso tempo sobre a autonomia de decidir o que fazer. É como se a gente fosse obrigado. A sensação que eu tenho é essa, que na época da escravatura é, existiam leis né, que obrigavam as pessoas da raça negra a é, serem escravos. Hoje não tem essa coisa da obrigatoriedade de uma raça, mas é como se a gente tivesse entregado o nosso tempo vendido todo no, o nosso tempo para a informática né? para as questões é, para a internet para o trabalho é assim que eu tenho me sentido e eu convido vocês a fazer a experiência de é, colocar no silencioso mas sem essa coisa do, do vibracal é, retirar as notificações para vocês experimentarem como é, é sentir novamente ter liberdade sobre escolher ou não olhar uma mensagem, responder ou não uma mensagem. Experimentem, pode ser até divertido, se não libertador. Então, continuando. O mundo é maravilhoso, diz a minha amiga Orlanda. Olhem a quantidade de tons de verde, a perfeição da natureza, quando ela começa elogiando a beleza do mundo, é sinal de que está indignada com alguém. E a conclusão do raciocínio não demora. Já o ser humano deixa muito a desejar. Há pouco tempo me encontrei com ela na saída do cemitério, onde tinha ido visitar o túmulo do marido. O motivo da sua indignação era a conversa que havia acabado de ter com um coveiro. Ele disse que a maioria das pessoas trata os coveiros como se fossem defuntos sem cumprimentar, sem ao menos olhar para eles, minha amiga estava uma fera. Eles já têm uma profissão difícil e ainda são tratados como se fossem invisíveis? O jogo da invisibilidade, a que se refere o italiano Forni, aquele que nos fez ignorar sumariamente quem passa por nós, parece ser uma prática cada vez mais difundida. Quantas vezes você estava no supermercado ou na farmácia procurando um produto na prateleira e alguém passou entre você e a prateleira sem pedir licença? Como se você não existisse ali. Conto até 150 para não reagir em uma situação assim. Mas essa é uma invisibilidade sem foco. Para o mal educado, qualquer pessoa que esteja atrapalhando o caminho fica invisível. Pior mesmo é quando escolhemos quem enxergar ou deixar de enxergar. Quem merece a nossa gentileza? Quando o preconceito entra em cena, a boa educação passa a não existir. A mistura de indelicadeza e discriminação social foi tema de uma reportagem feita pela jornalista Helenice Laguardia para o jornal do O Tempo. Durante dois dias, ela visitou 27 lojas de shopping sofisticados de Belo Horizonte, e no primeiro vestida com uma calça de moletom, uma camisa masculina e chinelos. E no segundo, fantasiada de madame, com vestido de grife e acessórios refinados. É preciso dizer o que aconteceu no primeiro dia e ao banheiro, às vezes, para chorar, me acalmar e recuperar o distanciamento que a reportagem exigia com Telenice. Fui ignorada, humilhada e monitorada por seguranças. Alguns vendedores debocharam de mim, outros faziam perguntas agressivas ou até mesmo ofensivas. E muitos simplesmente fingiam que eu não estava ali. Em nenhuma das 27 lojas encontrei uma demonstração genuína de gentileza. No segundo dia, com o figurino de madame e sem ser reconhecida pelos vendedores, Elinice recebeu o tratamento cinco estrelas. Não teve que esperar para ser atendida. Viu produtos que na véspera, esta na véspera estavam em falta, ouviu elogios tomou expressos, caputinos e saiu de, do shopping sem se, se sentindo pior do que no dia anterior. Não sabia que as pessoas eram capazes dessa crueldade, diz ela. Por mais que a gente tenha consciência de que tudo acontece, eu não enxergava essa maldade no mundo. Você vale pelo que veste. É tudo um grande teatro, uma grande ilusão. A repórter não culpa os vendedores, eles têm a fantasia de conviver com os bacanas. Acham que assim ficam próximos do poder. O que Lenis questiona são os valores de uma sociedade discriminatória, escrava das aparências, em que as pessoas tratam bem apenas quem interessa a elas. O angolano que prefere não se identificar convive com essa discriminação há três anos. Filho de um economista e de um funcionário de multinacional, ele veio estudar medicina no Brasil e foi surpreendido pela carga de preconceito que encontrou aqui, principalmente o social. Já enfrentou o constrangimento de perceber que pessoas fecham os vidros dos carros nos sinais quando o avistavam, ou mulheres se agarram às suas bolsas quando cruzam com ele na calçada. O universitário mora em um bairro de classe média alta, e uma noite, quando estava para entrar em seu prédio, viu um casal passar por ele, entrar e bater a porta. O angolano entrou em seguida e encontrou o casal esperando o elevador. Como a mulher não parava de encarar, ele perguntou, estou sujo? Se tem alguma coisa errada comigo? Qual é o problema? O marido se desculpou, dizendo, sabe como é hoje em dia, né? A gente tem que ficar ligado. Quando as pessoas ficam sabendo porém que é estudante de medicina, muda a forma de tratá-lo. O angolano cita dois tipos de comportamentos que chamam sua atenção no Brasil. Um deles é as pessoas pararem para pedir informação, na rua sem antes dizer bom dia, com licença ou por favor, e o outro é a atitude dos alunos na sala de aula, quando soltam palavrões e põem os pés sobre as cadeiras mas o estudante não acredita que o comportamento mal educado seja um problema muito maior do que aqui, aqui do que em seu país. Lá também a gentileza tem sido pouco valorizada. E ele diz, e termina a nossa conversa com uma daquelas frases que dizem tudo, acho que o mundo todo está de pernas para o ar. É, hoje em dia a gente se depara com piadas, né? É, isso é o que mais tem me irritado diariamente é você chegar na casa das pessoas é, encontrar com as pessoas e ouvir aquelas piadas de humor negro né que tem um fundo de racismo que tem um fundo homofóbico que tem um fundo de humilhar inferiorizar uma classe em detrimento de outra e a gente tem achado isso tudo muito normal e quando você não ri, é como se você fosse um ET, como se você fosse retardada, não tivesse entendido a piada, né? Como se você não fizesse parte daquele grupo. Então, eu quero convidar vocês a pensarem é, em que, quais as situações, quais as negociações a gente tem feito para a gente se sentir parte de algum grupo. O que, que a gente tem topado levar para frente, é, passar adiante costumes, piadas é, Frases malditas, é, indiretas né? Coisas que são muito indelicadas Nós estamos lendo um livro que propõe que a vida seja mais leve hein? E essa leveza, ela parte do nosso cotidiano Ela parte da forma como eu é, me coloco no dia a dia Como eu levanto da cama, como eu me comunico Como eu respondo como eu me comporto diante de qualquer situação. Então, vamos pensar sobre isso. É, o que, que eu tenho feito para poder me sentir parte da família, do trabalho? É, que tipo de situações eu tenho achado normal passar por elas? E tenho passado por cima dos meus valores? E tenho passado por cima daquilo que é ético, moral, legal, né? Vamos pensar sobre isso e vamos encontrar uma forma, é, não precisa sair corrigindo as pessoas, mas também você não precisa sair concordando, rindo igual um papagaio de pirata só para fazer parte de um grupo, né? Então vamos pensar sobre isso e vamos propor, e quando não der para participar, fica calado já o suficiente. Não precisa é, gerar uma situação difícil, uma é, agressividade, né? se tornar agressivo. Você pode simplesmente trocar o assunto, falar de outro tema, tá bom? Então a gente se encontra no próximo na próxima leitura.